0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Eu queria ler esse texto aqui, que eu acho muito legal. Romanos, capítulo 5, o verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Eu quero pegar essa segunda parte. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos falar juntos? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque onde o pecado teve tamanha liberdade e trouxe tantos problemas, superabundou a graça do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero me colocar nas Tuas mãos, a minha mente, meu coração, ó Pai, quero ser um instrumento para salvar, para abençoar, para curar, para transformar, ó Deus. Usa-me, ó Pai. Eu preciso de Ti. Senhor, ser com este povo, trazendo, ó Pai, compreensão, a Deus. Pai, nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Pedimos graça, Senhor, livra-nos de todo o dardo inflamado, todo aquilo que o diabo possa usar para distrair as mentes, para que não recebam a Tua palavra, Senhor, que seja repreendido. E a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Eu acho muito legal esse, esse versículo, principalmente porque o apóstolo Paulo, o relacionamento com Deus, dava a ele essa capacidade para escrever coisas tão profundas, tão maravilhosas, tantas revelações. E esse verso aqui, para mim, é fantástico. Porque aonde o pecado teve poder, superabundou a graça de Deus. Eu quero fazer um paralelo com João, capítulo 10, é, versículo 10, que diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é, esse é o papel, onde abundou o pecado. O pecado veio para roubar, matar e destruir. Para a gente poder entender assim com mais profundidade, é só olhar para Caracolândia. Você vai ver aí em São Paulo, aqui em Santos, aonde tem as drogas. Só para a gente ter um panorama, é isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas. Não é que vai jogar você na Cracolândia, mas vai trazer desgraças. Quantos lares são destruídos, quantos homens são destruídos, perdem aquele vigor, aquela visão, aquela adrenalina, de repente ficam muito medrosos, quantas pessoas já não conseguem mais viver o melhor de Deus para a sua vida? Por quê? Porque o pecado é isso, ele vai dominando a mente e o coração. Não é à toa que a palavra de Deus diz não deis lugar ao diabo. meu Irmão, isso não é uma frase de efeito. Isso é um alerta. Não deis lugar ao diabo. Aquele que cuida estar em pé, cuide para que não caia. Não é uma frase de efeito. É um alerta. É uma revelação, dizendo, olha, aonde o pecado abundou, desgraça, medo, pavor, insegurança. Aonde o pecado domina, destrói. Meu irmão, quando a gente permite com que determinadas coisas entrem na nossa vida, porque somos nós que abrimos, o, o coração e permitimos porque a gente acha que não tem nada a ver porque a gente acha que, que a gente se domina eu sei meus limites eu tenho repetido isso para muitas pessoas meu irmão, você abre mão aqui vai fazer falta lá na frente você permite que o mal entre na tua vida, você se dá o direito de fazer, afinal de contas, o mundo é do esperto, os espertos, os espertos, na medida que a gente permite que coisas ruins vai entrando na nossa vida, no nosso dia a dia, vai fazer falta lá na frente. Quando eu preciso de milagres, quando eu preciso de portas abertas, quando eu preciso de sabedoria, quando eu preciso de pessoas do meu lado, que eu descartei durante a vida inteira, que eu achei que não tinha nada, nada a ver, que eu não quero, vai fazer falta. Nós não somos bonecos nas mãos de Deus. Mesmo que eu diga para Deus, Deus dirige a minha vida, mesmo que eu diga para Deus, Deus faz isso, mesmo que eu diga para Deus, tudo bem, a gente pode falar, não é pecado falar, porém, quem toma as decisões na nossa vida somos nós. As nossas escolhas é que vão nos levar para o melhor ou para o pior. Paulo está dizendo aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Fala para quem está do seu lado mil vezes melhor, fala mil vezes. Estou falando mil vezes, força de expressão. É muito melhor. Paulo disse, olha, uma porta de possibilidades foi aberta diante de você, uma porta, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante, quer dizer, houve uma abertura, uma possibilidade, as coisas agora meu irmão, é diferente, você foi salvo para viver uma vida maravilhosa, você foi salvo para sair do lixo, para sentar entre os príncipes deste mundo. Você foi salvo para que a sua família seja abençoada. Você foi salvo para que o seu dinheiro multiplique nas tuas mãos. Você foi salvo para que a glória de Deus seja vista na tua vida. O salmista disse, olha, eu, eu fui, fui jovem, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência. Bem de garupão. Esse é o mundo que se abriu diante da gente. Agora, não basta eu saber. Eu tenho que entrar neste mundo, eu tenho que entrar nessa dinâmica. Eu tenho que avançar nessa dinâmica olha o que diz a Bíblia, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, então, quer dizer, quando eu me dou o direito de ficar parado, de ficar duvidando, quando eu acho que não é bem assim, quando eu faço, é um direito que eu tenho, mas vai fazer falta lá na frente. Deus abriu uma porta maravilhosa. Ele deu o nome de Jesus sobre as nossas vidas. A gente foi salvo para viver uma nova dinâmica. Aonde abundou o pecado... Aonde as drogas, aonde o álcool, aonde a mentira, aonde a prostituição, aonde a falsidade tinha domínio, superabundou a graça de Deus. Agora, meu irmão, fala para quem está do seu lado, agora é vitória, meu irmão. É milagres agora, fala milagres para ele. Fala, é bênção, 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 é bênção. Por isso que Jesus faz essa separação. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Dá para você imaginar que depois que os discípulos entregaram suas vidas ao Senhor e seguiram ao Senhor Jesus, a vida deles nunca mais foi a mesma. Dá para você perceber que na medida que eles foram andando com o Senhor, eles se renderam 100%, eram seguidores de Cristo 100%. Viram milagres, multiplicação de pães, prodígios, mão mirrada sendo transformada, paralíticos andando. E tudo isso que nós encontramos nos evangelhos, é o que Deus tem preparado para nós. É o que Deus tem preparado para você. É o que Deus quer que você viva. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, olha aonde abundou o pecado, o pecado ele teve poder sobre as nossas vidas, o pecado, o pecado nos aborreceu, quantos eu mesmo assim, cheguei a Jesus... Fui criado no Evangelho, mas quando eu aceitei a Jesus, o meu estado naquele momento, assim, era um estado emocional, muito para baixo, é, eu tinha é muito complexado, e sem prazer de viver, muitas vezes eu questionei se Deus é tão poderoso, por que não me matava? Sabe, era uma pessoa azeda, azeda, azeda. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha história. Foi assim com você também? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que nós temos que avançar em tudo isso, meu irmão? Não basta simplesmente a gente saber, nós temos que avançar. Lembra do texto? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Vamos lá, vamos falar juntos? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É essa superabundou a graça. Se abriu uma porta maravilhosa, se abriu uma porta, aonde eu preciso entrar nessa dinâmica, celebrar, servir ao Senhor, amar ao Senhor. Olha, a gente vai encontrar na Bíblia uma série de exemplos de jovens, o caso de Davi, Davi era um adorador, um moço que aprendeu a servir ao Senhor... E, e nesse relacionamento ele teve alguns desafios, um, 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 um leão, um urso, depois um gigante. Tudo aquilo ele foi enfrentando, enfrentando. E Deus o estava preparando para coisas grandes. A gente vê outro personagem que é Daniel, um moço também, que propõe no coração ainda muito jovem, mas propõe no coração. Não quero me contaminar com os manjares do rei. Convida os seus amigos. Olha, vamos fazer assim, vamos lá. Os caras, oh, legal. Vamos, vamos juntos aí. Vamos juntos. E aí, meu irmão, começaram. Você acha que legumes deixa a pessoa tão inteligente assim? Ah, vou comer agora só cenoura? Vou ficar inteligente pra caramba. Agora eu vou comer giló. Giló, então, meu irmão. Né? Já fazer, fazer um, um giló para a igreja de Já pensou para as crianças? Né? Fazer um patê de giló? Meu Deus, meu Deus, as crianças vão repreender a gente em nome de Jesus então eu vou comer legumes que agora eu vou ficar inteligente, não meu irmão, a questão não foram os legumes que eles comeram, mas foi a atitude que eles tomaram, nós não queremos simplesmente saber, Deus é bom, maravilhoso, não, nós vamos entrar nesta caminhada, nós vamos avançar nesta caminhada, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Pode falar para quem está a seu lado, Deus tem mais para você, em nome de Jesus, Deus tem mais. Olha o que Paulo escreve aqui no, no versículo, capítulo 5, verso 1. Olha o que ele escreve, é baseado nesse pensamento, ele diz assim, olha, tendo pois, é, sendo pois justificados pela fé, temos o que Paz com, vamos falar juntos? Paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está afirmando aqui, olha, nós temos paz com Deus. Jesus disse, a minha paz vos dou, não, mas não só o que Jesus nos dá, mas a ira de Deus não opera mais sobre as nossas vidas. Você tem Deus a teu favor. Você tem Deus a teu favor. Por que, que vai viver de maneira diferente? Você tem Deus a teu favor. Jesus disse, olha quando você for orar. Diga pai, pai nosso, pai. Você tem o um pai do teu lado. O diabo quer que você fique abatido, desanimado, chateado, aborrecido. Que você torne o que é errado comum, paciência. A vida é mesmo assim, todo mundo faz, todo mundo vai. E aí você não percebe que para este momento pode trazer alguma solução, mas daqui a alguns anos vai fazer falta, você vai ver que poderia ter mudado o teu destino aqui atrás, meu irmão hoje é dia de nós ouvirmos esta palavra e organizarmos a nossa vida, porque Deus tem um mundo escancarado, bênçãos escancaradas disse o apóstolo Paulo lá em Efésios 1 olha, toda sorte de bênção está nas regiões celestiais temos paz com Deus temos paz com Deus uma paz que foi feita da parte dele para conosco, em Cristo Jesus você aceitou Jesus como Senhor e Salvador pois foi estabelecido paz a ira de Deus não permanece mais sobre a sua vida, dá uma olhadinha depois lá em João 3,36, você que gosta de anotar, João 3,36, aquele que tem um filho tem a vida, mas quem não tem a ira de Deus sobre ele, permanece, diz a palavra de Deus, temos paz com Deus, temos paz com Deus, olha o versículo 2, pelo qual, pelo qual também temos, Entrada pela fé a essa graça. Vamos falar juntos? Entrada pela fé a essa graça. Entrada pela fé a essa graça. Como é que você sabe que Deus vai te abençoar? Ué, porque está escrito. E eu tomei posse. Eu estou entrando. Eu creio. Uma das áreas que o diabo sempre pega é a área financeira. E aí a pessoa não percebe que vai fazer falta lá na frente. Eu vou precisar de milagres lá. Vou se fiel um pouco sobre muito? Não observou aqui, vai fazer falta lá na frente. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não ensinou, deixou correr solto. É assim mesmo, é o temperamento dele. Ah, ele, ele, ó, ele, ele é bem resolvido. Que criança tem idade para ser resolvida, meu irmão. Quando meus filhos eram pequenos, ó, vai pôr essa roupinha aqui. Não quero essa roupa. Você não tem idade para decidir. Quem decide aqui é sua mãe. É isso. Vai fazer falta lá na frente. cria uma pessoa que vai dar trabalho para a mulher dele, vai dar trabalho para o marido, não estabeleceu limites, há uma, há uma, ele diz, olha, nós temos entrada pela fé a essa graça, camarada vem no culto, levanta a mão, aceita Jesus como Senhor e Salvador, a partir daquele momento, ele está debaixo de todas as promessas de Deus, as promessas de Deus para esta igreja, agora diz respeito àquele que aceitou a Jesus, o cara aceitou a Jesus hoje, pois Ele agora entra debaixo dessas promessas, só falta Ele tomar posse, só falta Ele viver, só falta Ele nós que já estamos com Cristo... Olha o que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui, olha, nós somos justificados, temos paz com Deus e temos agora entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu gosto dessa expressão esperança, temos agora esperança, temos agora esperança. Como é que você sabe? Não sei. Eu só sei que está escrito na Bíblia. Eu, olha, quem prometeu tem poder para cumprir, ponto final. Quem prometeu, está no capítulo 4, no capítulo anterior. Quem prometeu tem poder para cumprir. Quem prometeu diz que faz. Quem prometeu diz que abre portas. Quem prometeu diz que fecha portas. Quem prometeu diz que dá ordens aos seus anjos a meu respeito. Eu tomo posse, eu declaro. A gente precisa entrar nessa caminhada. Porque muitas vezes eu fico pensando que segunda-feira para muitos é mais uma segunda-feira, é mais um dia, é mais uma semana. E aí, uma senhora de vitória, uma senhora de vitória. Uma coisa que a pessoa nem está acreditando, uma senhora de vitória. É... Então, então, se quer viver assim, viva assim. Tem outros que não. Tem outros que pegam aquilo que ouviu Põe no coração e faz declarações em nome de Jesus, Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu quero entrar nessa vida, eu quero entrar nessa dinâmica. Eu quero entrar. Eu tenho esperança. Confio no Senhor. Por isso que Paulo está dizendo: Olha, aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Aonde o pecado está, ele só traz desgraça. Ele afunda. Quem está em pé, cuide para que não caia. Não deis lugar ao diabo. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não, não aproveita, não, não dá liberdade, não. Firme. Não dê moleza para o diabo. As más conversações corrompem os bons costumes. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas edificam. Ah, eu não vejo nada de mal. Tem mal, sim, você sabe. Ah, eu não concordo. Então, meu irmão, você está pagando para ver. Olha o que a Bíblia diz. Nós hoje temos esperança. Hoje nós temos paz com Deus. Nós temos um mundo que se abriu diante de nós. Olha o versículo 11, assim, não somente isto, meus é, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, qual agora, desculpe, pelo qual agora alcançamos a reconciliação não é por nosso mérito, mas é a graça de Deus, que veio sobre as nossas vidas, olha o versículo, capítulo 6, verso 4, olha o que diz aí, só para você não pensar que eu estou falando bobrinha. capítulo 6, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, o que, que diz agora aí? Assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida. Novidade, Senhor, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar na minha caminhada contigo? Com o marido, como o Pai como trabalhador, como profissional, o que, que eu posso melhorar? O que, que eu posso? Vamos lembrar que existe um mundo de possibilidades diante da gente, meu irmão. São oportunidades que Deus escancar. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Há é um mundo de possibilidades, depende de você. Paulo escrevendo, dizendo, olha, que da mesma forma que vão ser ocultados com ele pelo batismo... Também ressuscitamos com Ele para que andemos em novidade de vida. É novo. Peça a Deus graça, sabedoria. Não entra nessa velocidade de cruzeiro não, que é perigoso, hein? Quando o camarada entra nessa... Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Vai vir uma baita de uma tempestade aí e aí você não está preparado. Não, meu irmão. Não se conforme. Não é assim que diz o texto? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não entre nesse, nessa, nessa marola, nessa velocidade de cruzeiro. Está tudo bem, 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 vai vir dias difíceis. Se você se prepara, se você começa a orar a Deus e diz, Deus, eu quero mais. Não quero entrar nessa rotina, não. Eu quero mais. Há um mundo de possibilidades diante de você. Olha o que diz o versículo 10. Capítulo 6, verso 10. Pois quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para, para Deus. Olha os conselhos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mais uma vez, assim também vós, o que, que é para fazer? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o conselho, observação. Considerai-vos mortos para o pecado. Sabe aquela atitude lá de José do Egito? quando a mulher cercou ele, diz, não, 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 pecaria eu contra o meu Deus, meu irmão, ele era um jovem, uma mulher ali, seminua ou nua na frente dele, tentando, é evidente que o camarada, se ele ficasse ali, ia acabar caindo, mas ele tomou uma atitude, considerai-vos, são atitudes que nós tomamos, não, 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 Morri, eu quero viver para Deus, eu quero agradar a Deus. Há um mundo de possibilidades que se abre diante de nós, que está muito ligado às nossas atitudes. O que, que eu vou fazer? O que, que vai agradar a Deus? Como é que eu posso surpreender a esse Deus? A minha fé, a minha vida de oração, o que, que eu vou fazer? Olha o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, não reine, não reine, tem um ditado que diz que você não pode impedir de que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir de que ele faça o ninho, né? o pássaro veio, pousou, o que, que a gente faz? Não vai deixar fazer o um ninho na cabeça, é assim um pecado, é assim um pecado, tentação vai vir, Jesus disse vigiai, para que não entreis em tentação, por quê? Porque a carne é fraca, esse é o problema, aí eu me conheço, eu me garanto, não, você não se conhece não, e tudo que você deixa de fazer, vai fazer falta lá na frente, tudo que você faz, pisando na bola, vai trazer prejuízo lá na frente, meu irmão, nós estamos hoje aqui reunidos, ouvindo a palavra, e preparando as nossas vidas para o futuro, está fazendo o que é certo, temendo ao Senhor, amando ao Senhor, pois pode crer meu irmão, as bênçãos de Deus te alcançarão em nome de Jesus. Olha o que diz aqui o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer, diz, em suas vontades. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, sabe quando você se voluntaria, olha estou precisando de a gente, conta comigo, olha nós vamos fazer aí as, as roupinhas, não, conta comigo, olha nós estamos precisando de, de alimento, não, conta comigo, quando você se voluntaria, quando você, o texto diz, não apresente o teu corpo para o pecado, mas apresente a Deus como instrumento, eis-me aqui, tem alguns personagens na Bíblia que eu acho fantástico, né? quando o Senhor pergunta para Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quem há de ir por nós, o que, que Ele falou? Eis-me aqui Senhor, Eis-me aqui, conta comigo, quando o anjo aparece e fala com Maria, Maria, há um projeto de Deus, virá sobre você o Espírito Santo, vai gerar em você uma criança, essa criança vai salvar o mundo, é o Salvador, é o Messias, e termina o texto dizendo assim, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Verso 38 de Lucas capítulo 1. Eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Isso é apresentar o corpo, apresentar a história. Não, eu quero agradar a Deus. Olha a experiência de Jó quando passa por aquela crise toda, ele faz uma oração e diz, nu eu entrei neste mundo, nu eu vou sair deste mundo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, depois ele diz para a esposa naquela crise, recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal, foi a compreensão que ele teve daquele momento, Pois, meu irmão, você acha que uma história de um homem desse... Podia terminar só com desgraça? Pois, meu irmão, Deus mudou a história dele. E essa história se repete sobre a tua vida também. Aonde o pecado abundou, a graça de Deus abundou. Aonde o pecado te jogou para baixo, o Senhor tem, quer te colocar para cima. Aonde o pecado desfigurou o seu rosto, a alegria do Senhor é a nossa força aonde o mal destruiu, o Senhor restaura, eu preciso entrar nessa vida, Maria e Marta, ah, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia, se o Senhor estivesse aqui, Jesus falou, filha, não é amanhã não, é hoje, não é amanhã não, porque às vezes... Ele... A gente tem muito disso, né? Ah, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer, e passa anos, eu sei que Deus vai fazer. O outro não, Senhor, conta comigo, o que precisa para fazer? Senhor, Põe as tuas mãos. Senhor, usa a minha vida. Senhor, o cara entra, o cara avança, o cara pratica. Quantas vezes fui educar, corrigir meus filhos, que às vezes dá uma sentada, uma varada. E eu dizia para eles, eu vou fazer isso porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu não te corrigia. Mas como eu te amo, eu vou te corrigir. E talvez amanhã você vai dizer, pai, sou exagerou, sou errou, eu vou pedir perdão. Eu prefiro pedir perdão amanhã do que amanhã ser acusado de não ter feito nada. E na vida cristã é a mesma coisa. Seja exagerado para com Deus. Seja apaixonado para conhecer Deus. Ninguém perde por esperar em Deus. Onde o pecado teve domínio, a graça de Deus, meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai fazer. Você não tem ideia. Quando eu digo isso, meu irmão, parte desse, do meu pensamento é o que Deus tem feito com esta igreja. Quando eu olho para trás, quando essas igrejas vêm pegar as cestas básicas, são igrejas pequenas, eu digo para eles, há 44 anos nós éramos uma igrejinha, lá na Pedro Lessa, fundo de quintal, estávamos ali com muito temor a Deus, mas uma vontade tremenda de servir ao Senhor. Senhor. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Como igreja, pessoas, ministérios, olhe o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Quando eu digo para você que você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, nós temos vivido esta verdade. E ainda creio que Deus ainda fará coisas maiores em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos, ouviram, nem jamais. Mas o texto diz aqui, olha, presta atenção. Considere-se morto, não reine o pecado em teu corpo mortal e também não apresente o pecado. Não vai, não, não apresente. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por, ser, por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Não sabeis que você é que determina, é você que escolhe, é você que dá destino, é você que guia os teus passos? Quando você se dá o direito da incredulidade, o direito do desânimo, quando você se dá o direito ah não, comigo é diferente, ah, eu, eu não vejo assim, quando você se dá o direito, por favor, pare, pense, observe, receba a palavra, receba no teu coração, proponha, Senhor, eu quero entrar então nessa dinâmica, Deus, eu quero viver uma vida diferente, a minha família, os meus filhos, meus netos, eu quero viver coisas novas, peça para Deus, entra nessa caminhada, não simplesmente vir à igreja. Senhor, eu quero entrar nesse mundo. Olha o versículo 22, 6, 22. Mas agora, libertos do pecado. Vamos falar juntos? Libertos, mais uma vez, mas agora, libertos do pecado. O que mais? Feitos servos de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna por fim, os milagres, por fim, novamente, libertos do pecado, libertos do pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, libertos do pecado, feitos servos de Deus, que mais? E feitos, tem de vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Eu vou terminar aqui com algumas questões bem rapidinho para você. Primeiro, aproveite as verdades de Deus e se esforce para viver essa nova vida em Cristo Jesus. Novamente, aproveite essas verdades de Deus e se esforce para viver estas verdades de Deus. Volto a falar lá de Marta e Maria. Tirai a pedra. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer... Deus vai fazer, você pode crer? Ele pode fazer, você pode crer? Ele pode fazer, louvado seja o nome do Senhor. Segundo conselho que eu queria deixar para você, não tire os olhos das promessas de Deus, chame a existência, chame a existência o que Deus prometeu. As promessas de Deus, vou repetir aqui meu irmão, não retire os olhos das promessas de Deus, chame a existência, sabe quando você diz, o Senhor é o meu pastor, você está chamando a existência... Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você está chamando a existência. Senhor, dá ordens aos teus anjos, a meu respeito. Livra-me de todo mal. Que irão mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Você está chamando a existência. A palavra de Deus sobre a sua vida. Chame. Terceira questão, meu irmão. Aproveite as armas que Deus tem te dado. A palavra, a oração e o ensinamento. Aproveite para viver um novo tempo na tua vida em nome de Jesus. E eu queria terminar com você. Abra lá em Deuteronômio 28, por favor. Quer ler o versículo 1 e 2? Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, guardar todos os meus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te... Alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E todas as bênçãos se alcançarão. Vamos repetir juntos? E todas as bênçãos te alcançarão. Fala para quem está do seu lado. Vai te atropelar. As bênçãos de Deus vão atropelar você. Vai te atropelar. É o que está aqui, né? Lá em Marcos 16, né? E esses sinais seguirão os que crerem. Sempre o Senhor está dizendo: olha, é assim. Os sinais seguirão os que crerem. Quando ouvires a voz, quando guardar a palavra, as bênçãos te alcançarão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado reinou, um mundo de possibilidades agora se abriram diante de você. O um mundo, mundo, mundo. Mil possibilidades, milhares de oportunidades. Coisas que você vai entrando e vai dizendo: "Meu Deus, quem podia imaginar?" Quem podia imaginar eu aqui? Quem podia imaginar eu fazendo isso? Quem podia imaginar eu ter esse casamento? Quem podia imaginar eu ter esses filhos? Quem podia imaginar os meus netos? Quem podia imaginar eu estar sentado aqui? Quem podia imaginar? Quem podia imaginar? É a graça de Deus sobre a sua vida. Quem podia imaginar? Eu curado. Quem podia imaginar? Eu curado. Quem podia imaginar? Tem muitos milagres. A gente precisa entrar nessa caminhada. Ele nos deu acesso a essa graça. E não adianta a gente acreditar e ficar do lado de fora. É, Deus é bom, né? é? na hora certa Deus vai fazer. né? Se esforce. Peça a Deus graça. Temos paz com Deus, não tem mais briga com Deus. Com Deus não tem mais porque Ele nos vê através de Jesus. Não tem mais. Temos paz com Deus. Temos acesso a essa graça, temos esperança, temos força. Ele apresenta uma oportunidade para a gente viver uma nova vida. Uma vida de vitória, de bênçãos. Não esqueça, meu irmão, que a bênção não é só para te abençoar. Não é porque você tem estrela na testa, não. É que através da tua vida o nome dEle será exaltado. Através da tua vida, os familiares serão alcançados. As pessoas que trabalham com você vão, vão dizer, mas como é que pode, né? o que está acontecendo? Como é que vocês estão aguentando essa dor? Como é que vocês estão passando? Como é que é isso? E muitos ainda serão abençoados através da sua vida. Porque passar por um problema, todo mundo passa. Mas a diferença é que nós temos esperança. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Você toma posse disso, meu irmão? Toma. Eu queria orar com você, queria apresentar as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Essa palavra foi para todos nós, eu também a recebo em nome de Jesus, mas alguns querem dizer, não, essa palavra é minha, eu precisava dela. Você que deseja se apresentar diante do Senhor, dizendo, pai, eu, eu recebo, eu quero viver esta verdade. Vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Apresenta a tua vida. Não seja só um ouvinte. Mas comece avançando. Comece partindo para cima. Feche seus olhos, por favor. Fala com Deus acerca da tua vida. Fala, Jesus, eu quero viver essa verdade fala Jesus, eu quero viver essa verdade diga Jesus, eu quero eu quero viver pai, eu quero colocar as nossas vidas diante de ti ah Senhor, como é bom poder ser um canal de bênção como é bom poder compartilhar a palavra, Senhor, e dizer para cada um desses, ó oh Deus, que tem tantas coisas maravilhosas. Tem tantas coisas maravilhosas pela frente. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso. Eu fico imaginando os discípulos todo dia impactados. Todo dia com uma história nova, de uma cura, de uma libertação demônios, oh Pai, que saíam, Senhor, quantas coisas aconteciam, oh Deus, muito obrigado, que essa dinâmica, Senhor, venha sobre cada um destes, que todos os dias possam contar as maravilhas do Senhor, que todo dia possam, oh Deus, compartilhar dos milagres, que todo dia, Senhor, vejam a Tua mão sobre suas vidas, que todo dia vejam a provisão, a geladeira cheia, Senhor, o armário cheio, tudo isso é graça, Senhor, louvado seja o Teu santo nome, a família, Senhor, o lar, os filhos, Senhor, tudo isso é milagre, louvado seja o Teu nome, assim, Senhor, nós recebemos esta palavra, aonde o pecado tentou destruir a nossa história, aonde o pecado tentou acabar com a nossa história, aonde Satanás, com tanta... A agressividade tentou jogar a gente para baixo. A Tua graça nos levantou. O Senhor nos tirou da lama, do lixo. E o Senhor nos colocou assentado entre os príncipes da terra. Oh Deus, nós temos vivido esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Confirma, Senhor, e abençoa cada vida em nome de Jesus. Repete uma oração comigo diga, Senhor Jesus bem forte, Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu quero viver coisas maiores eu quero viver o que é certo eu quero honrar o teu nome eu quero que as tuas bênçãos me alcance como diz a tua palavra em nome de Jesus eu recebo esta palavra pela fé em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus oh Senhor louvamos o teu nome oh Deus pra te adorar oh rei dos reis porque eu